2: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Pour ce nouvel épisode, j'ai voulu vous faire découvrir les coulisses de la presse beauté et plus précisément du monde des attachés de presse. C'est notamment grâce à ces personnes de l'ombre que le lien se fait entre une marque et les journalistes. Je connais Magali Gnocchi et Margot Bonnet depuis longtemps maintenant. Elles forment un duo ultra complémentaire, tout en se ressemblant notamment physiquement. On dirait des sœurs, croyez-moi. Ce super duo a lancé il y a peu Bilong Paris, leur propre agence. Leur credo, les marques émergentes qui ont du sens. Et ce que j'adore avec Bilong, c'est qu'elles soutiennent des femmes engagées, passionnées et aux âges totalement variés. Écoutons-les. Salut Magali. Salut Margot.
0: Salut, Salut. Noline.
2: <rire> Merci de m'accorder un petit peu de temps euh, parce que j'avais envie qu'on parle ensemble de votre métier et de votre euh, parcours Vous êtes toutes les deux attachées de presse et donc euh, bah, comment est-ce que vous en êtes venue à faire ce métier Quel est votre parcours
0: Alors moi comme parcours d'abord j'ai été une, j dans la mode, j'ai été euh, 7 ans comme journaliste et styliste de mode pour la presse magazine Ensuite, j'ai été acheteuse chef de produit, toujours dans la mode, et c'est seulement en 2006 où j'ai rencontré Karl Gannem, qui est le directeur de l'agence de presse beauté Nice Work, qui m'a embauchée comme attachée de presse beauté. Euh, donc c'est lui qui m'a appris le métier là-bas. J'y suis restée cinq ans. Ensuite, euh, je suis partie chez Pouch, qui est un grand groupe de parfums, donc c'était ma première expérience chez l'annonceur. Et euh, je suis restée huit ans chez Sisley, euh, donc Sisley Paris, les cosmétiques, où j'ai rencontré Margot. Et on est parties euh, toutes les deux il y a un an et demi, et on s'est décidé à travailler ensemble en février dernier.
1: Alors, de mon côté, j'ai passé euh, cinq ans chez Sisley en tant qu'attachée de presse, où du coup j'ai rencontré Magali. Et je suis partie à New York pour lancer un projet de City Guide il y a... Un an et demi, du coup à peu près. Et en parallèle, en fait, à New York, euh, j'ai démarré mon activité de consulting et euh, tout d'abord avec Twice, euh, une, une start-up américaine. Et euh, après avec she qui est un réseau de femmes francophones euh, à New York euh, et dont je gère là aujourd'hui l'expansion internationale. Et du coup, il y, a, il y a six mois, on a décidé avec Magali de, de travailler à nouveau ensemble car euh, je crois qu'on a toujours fait un bon duo et j'espère que c'est toujours le cas. Et euh, on a décidé de fonder Bilong.
2: Et alors du coup, euh, en quoi consiste ce ce métier d'attachée
0: de presse je te laisse. Alors juste un petit truc pour moi aujourd'hui, je me définis plus comme attachée de presse ouais. parce qu'on est vraiment des communicantes. Mm. Attachée de presse pour moi, c'est vraiment euh, réducteur à la presse et euh, on fait beaucoup plus que ça. Donc euh, voilà, on mm. est on va dire des communicantes. Ouais. <rire> Mais c'est ça, en fait aujourd'hui,
1: notre, tra notre travail avec les, les marques dont on s'occupe, c'est de développer euh, leur visibilité et euh, leur notoriété et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, notre rôle comme le dit Magali, euh, il va au-delà de, du métier d'attaché de presse effectivement on fait euh, des relations presse mais pas que ça, en fait on les accompagne vraiment de A à Z euh, dans leur stratégie de communication, donc ça va euh, par exemple de la conception narrative de la marque si besoin évidemment parce qu'en en fait on fait vraiment du sur-mesure donc on s'adapte euh, en fonction euh, du client et euh, après ça passe par euh, tout le développement et le déploiement de la stratégie de communication, donc évidemment il y a des relations presse, il y a de la Création de contenu, il y a le développement de communautés euh, sur les réseaux, il y a l'influence digitale, il y a la rédaction d'outils de, com de communication. Donc, euh, c'est vrai que c'est euh, très large et, euh, et donc, effectivement, ça va au-delà du, du métier euh, d'attaché de presse. Euh. Voilà.
2: Donc, du coup, Bilong, Paris est né. Mmh. Et donc, comment est-ce que vous définiriez, définiriez l'entreprise la, la, le, 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 Comment, comment est-ce que vous avez. Euh, trouver euh, ces nouvelles marques que vous représentez Est-ce que vous aviez une thématique précise
0: Moi, en fait, après avoir travaillé comme, euh, après avoir travaillé comme euh, consultante RP pendant presque un an toute seule, où là, plutôt fait des... je me suis occupée de marques ou d'agences lifestyle, euh, j'ai voulu retravailler en beauté, mais je n'avais pas du tout envie de faire euh, ça toute seule. Donc euh, voilà, comme on est très complémentaires avec Margot et on avait l'envie de reformer ce, ce duo, ça s'est imposé très naturellement. Euh, bien sûr, on avait, enfin moi, personnellement, j'avais une expérience dans la mode, mais ma plus longue expérience, c'était dans la beauté. Donc euh, on a voulu euh, choisir nos clients et du coup, ça s'est euh, très naturellement euh, dirigé vers, la, vers le secteur de la, de la beauté mais on avait envie d'avoir un fil rouge parce que bah, d'abord il y a énormément d'agences beauté et euh, enfin, d'agences de, de communication et c'est pas pour se différencier mais il fallait que ça, ça, ça soit cohérent et on, on, a, on est d'abord parti des valeurs qui nous animaient euh, la bienveillance, euh, la transparence et le système D. <rire> on, est, on est assez bonnes là-dedans. Euh, et du coup, ben, forcément, on a voulu aller choisir des marques qui nous ressemblaient, euh, donc des marques euh, éthiques, euh, éco-responsables, et euh, donc, euh, bah, donc la Clean Beauty, quoi, qui ils sont souvent des marques euh, euh, digitales natives et euh, qui n'ont pas forcément euh, énormément de moyens, mais qui vont avoir de la ressource et qui euh, communiquent sur ces valeurs-là. Euh, ça peut être aussi euh, l'empowerment, euh, l'inclusivité, euh, et voilà. Donc, en fait, on est allé euh, chercher ces, euh, ces marques-là. Et euh, en même temps, on voulait quand même euh, prolonger notre expérience avec le luxe, euh, parce qu'on a le goût des belles choses. Et du coup, on est allé euh, chercher des marques... Euh, qui avait ses valeurs, mais qui avait une appétence pour les jolies choses. Voilà. Mmh.
1: Donc je me demandais comment ça marchait au quotidien. C'est vrai que du coup, euh, Magali, elle a toujours eu une appétence pour l'influence qu'elle gérait chez Sisley. Donc en fait, elle a continué à, à beaucoup euh, développe, le développer pour Bilong. Et euh, c'est vrai que moi, j'adore la partie, euh, on va dire, plus créative de notre job. Donc euh, je gère plus le social media et, euh, et la presse, on la gère ensemble. Je dirais que globalement, euh, on fait tout ensemble. Mais euh, c'est vrai que vu qu'on a l'habitude de travailler ensemble, on sait, euh, on, on sait l'une et l'autre là où on est bonne, là où on va être efficace. Donc, en fait, euh, on se partage très bien euh, les tâches et euh, on se connaît bien. Donc, en fait, ça, ça fonctionne euh, de manière assez euh, naturelle. On a globalement euh, les mêmes codes, les mêmes goûts. C'est juste qu'on se complète bien sur ce qui nous diffère.
2: Et alors, comment est-ce qu'on fait pour euh, trouver de nouvelles marques parce
0: qu'il y a beaucoup de marques qui émergent. <rire>
2: Mais ouais. euh, ça doit prendre un temps fou, non Alors, comment... bah,
0: Honnêtement, notre meilleur outil, c'est Instagram. Ouais, ça. On mmh. passe notre vie de, ouais. dessus. Euh, on suit les journalistes, on suit les influenceurs, mmh. on suit des marques. Et en fait, euh, bah, l'algorithme aide pour ça. Et euh, on, voilà, on, on les trouve assez euh, rapidement. Ouais, et puis en fait, à force de
1: regarder... Euh, des marques de beauté euh, sur Instagram en fait l'algorithme est bien fait on se fait euh, souvent inonder de pubs sponsorisées en story ou en post en fait de marques en fait c'est exactement ce qu'on recherche en fait, c'est drôle parfois on se dit euh, c'est génial en fait elle nous arrive comme ça sur Instagram et en fait ça se fait euh, du coup euh, on, on, on regarde et, et si on voit que ça, ça marche bah, en fait on les contacte euh, on les contacte tout de suite et en fait c'est vrai que pour les pour euh, tout, ça s'est fait euh, comme ça. On les a trouvés, on les a contactés, on a pris le temps de, de se parler. Et, euh, et souvent, il euh, y a eu un vrai coup de cœur euh, humain. Euh, donc, vous avez fait ce choix de partir sur des marques euh, plutôt éco-responsables. Mm -hmm. Pourquoi C'est vrai que c'est un choix qui s'est imposé euh, très naturellement. Je pense que ça nous tient toutes les deux à cœur de travailler avec des marques euh, qui se battent pour proposer des bons produits, euh, qui sont bons pour euh, l'être humain, mais aussi bons pour l'environnement. Et, euh, et en fait c'est aussi euh, des marques qu'on a envie de mettre en avant parce qu'en euh, en fait on s'est rendu compte, même si je pense qu'on le savait avant mais on s'en est vraiment rendu compte maintenant que c'est un véritable challenge en fait pour elles d'arriver à proposer des produits éco-responsables ça coûte cher, les process sont longs et, euh, et au-delà de ça en plus c'est des, des projets qui ont du sens et euh, je crois que c'est ce dont on avait aussi envie de mettre du sens euh, dans notre métier alors du sens dans le métier, c'est
2: intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'on a une image euh, du métier qui peut-être euh, assez floue ou alors très précise et donc pleine de de préjugés ou de voilà. Comment est-ce que vous, si on voilà, est-ce que vous pouvez parler de l'envers du décor, voilà, ceux qui nous écoutent, expliquer euh,
0: <coughs> bah, sur les marques ou sur les euh, sur notre, sur notre métier, milieu, de sur le métier
2: de communicante ou même de la presse beauté en général, l'envers le, du décor.
0: Alors, pff, euh, <rire> en fait, par rapport aux journalistes, euh, pardon, par rapport aux journalistes, <coughs> il faut être à la fois proche d'elle, mais être professionnel. C'est-à-dire euh, garder en tête que ce sont des relations de travail, mais dans lesquelles il y a un fort pouvoir humain dans les relations qu'on a avec elle. Euh, nous, on vient d'une marque où bah, on était annonceur. Euh, ça, à la fois a permis de travailler avec les journalistes en étroite collaboration et en bonne intelligence pour que tout le monde soit content, mais en essayant de ne jamais trop leur mettre la pression pour que ça se passe bien. Euh, et je pense que heureusement, car c'est important de respecter leur liberté, et, euh, et voilà, parfois ce n'est pas forcément euh, toujours euh, le cas, <rire> selon les marques ou selon euh, les médias. Euh, voilà, pour les influenceurs, euh, ça se passe essentiellement euh, humainement. Euh, donc ça, ça, ça c'est assez différent. Euh, c'est des rencontres humaines où en fait, euh, bah, comme ce sont des personnes qui, qui dévoilent leur intimité, qui mettent en avant cette intimité, euh, on est presque obligé de se livrer personnellement avec elles pour établir un contact. Donc c'est deux poids, deux mesures, euh, mais euh, en gros, l'envers du décor, euh, ça va être ça. Euh, après, par rapport aux, aux marques, tu voulais ouais, ça si, va. Tu veux, ouais, si tu veux, oui, bien sûr. On <coughs> bah... ouais, va tout savoir. On tout savoir. Je pense que c'est un peu la même chose. C'est à la fois, il y a de l'humain euh... et il y a du professionnel. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut garder une distance avec ses clients. Nous, on, on a signé des contrats avec ces marques. Euh... Mais en même temps, on sait que euh... Euh... sur le long terme... Euh... La relation qui part d'une relation professionnelle va évoluer avec une relation personnelle. C'est normal. En fait, plus tu travailles étroitement avec quelqu'un, plus euh, tu deviens proche d'elle. Mais euh, c'est pour ça qu'on fait des choix euh, drastiques dans les marques avec euh, lesquelles on, on veut avancer, quoi. Mmh.
2: Puis, comme c'est des petites marques, et qui, par petites j'entends qu'ils commencent, qui ouais. se lancent, il y a quand même un enjeu derrière qui est encore plus important. Parce Exactement. Bon, ah bah il oui. y a des gros groupes euh, et, qui ont besoin ouais. hein, oui. qu'on communique et qu'on les aide à communiquer. Mais c'est sûr que quand on a des marques émergentes comme ça, ouais. euh, ça j'imagine qu'on s'accroche encore plus et on a envie de, euh, ouais. de, de les voir s'épanouir. mais, ouais.
0: mais c'est pour ça, ouais. en fait, on avait envie d'aider ces marques-là ouais. euh, parce que. Bon, là en l'occurrence, ce sont que des femmes qui ont fondé leur société, mais du coup, il y avait ça aussi qui nous plaisait c'est qu'on commence en même temps en fait cette aventure, nous euh, bilongues et mm -hmm. en même temps, euh, elle euh, la leur. C'est hum, que des femmes qui sont assez différentes au niveau de la personnalité, de leurs projets. Donc, euh, c'est bien parce qu'elles ne se marchent pas dessus entre elles, mais euh, elles sont toutes animées avec la même passion. Et, euh, et nous, en fait, euh, je pense que ce qui nous caractérise, Margot et moi, c'est qu'on ne sait pas trop mentir, en fait. Donc, on a besoin d'y croire à 100%. Et on a besoin d'être habité, de représenter la marque. Et euh, ça, c'est comme ça que nous, on pratique notre métier. Mm. Donc, euh, on ne pourrait pas euh, représenter une marque avec laquelle, euh, avec laquelle on n'adhère pas à 100%. Et je pense que bah, c'est ça aussi. C'est plus facile de défendre une marque quand on y croit, quand on l'utilise que euh, de d'être purement euh, du business quoi voilà
2: et vous ouais. avez de pardon vas-y Margot non non je
1: disais en plus le fait de travailler avec des marques qui se lancent c'est vrai qu'il y a un côté euh, il y a un vrai affect en fait qui se crée et je pense mmh. que c'est vraiment important euh, pour Magali et moi, ce qu'on crée avec les marques, oui, on les aide et le but, évidemment, c'est qu'elles elles grandissent et on grandit ensemble et c'est ça qui est génial, c'est qu'au final, euh, on a commencé, euh, c'est très récent, hein, Bilong, et elle, euh, c'est tout récent aussi. Et en fait, on a, une, on a vraiment envie de grandir ensemble et en fait, du coup, c'est euh, hyper galvanisant d'avoir cette énergie et qu'on a, euh, a fait notre premier euh, lancement, elles étaient toutes là, elles se sont rencontrées, il y a un vrai... Euh, il y a une vraie synergie entre elles. Synergie, c'est notre mot. Nous, ce
0: n'est pas du marketing, mais nous, c'est synergie. Synergie, synergie. Synergie à fond, c'est vrai.
1: Entre elles, entre nous. Oui, elles se téléphonent maintenant entre elles. Elles s'aiment. Bien
0: sûr, normal. C'est vrai que c'est En même temps, elles
2: sont très jolies. Toutes les marques que vous avez chez Bilong, je les trouve très belles et très inspirantes. Elles ont un vrai message derrière. Et il y a une vraie volonté. Et puis, c'est vrai que... Il euh, y a tous les âges, mmh. euh, ouais, mais il y a aussi euh, mmh. des filles qui sont euh, très jeunes quand ouais. même et qui sont du coup hyper courageuses parce que à notre époque, se lancer ouais. à n'importe quel âge, il hein, ouais. euh, mmh. faut quand même euh, avoir un sacré ouais. courage. Elle donc euh, euh, mmh. Je trouve ça assez chouette. Mmh. Du coup, enchaînons, quelle est votre vision de la beauté Est-ce qu'elle a évolué avec le temps Parce que quand même ces dernières années... Euh, voilà, <coughs> moi, je suis journaliste beauté depuis euh, quelques années et c'est vrai qu'en 4-5 ans, il y a eu, un, je ouais. trouve, un, mmh, un bouleversement, un, un bouleversement mmh. mais à tout niveau. Mmh. Euh, Qui
0: reflète la société, hein, tout simplement.
2: Complètement. Mais alors, du coup, est-ce que ça a complètement changé votre vision de la beauté, de votre mmh. façon d'aborder la beauté et Quand j'entends beauté, c'est aussi bien votre façon de consommer que de votre votre tolérance à l'égard de vous-même Est-ce mmh. que vous êtes plus tolérante est -ce que... Parce que c'est parfois dur de dire qu'on se trouve jolie, surtout en France, c'est pas un truc qui est très... Euh... Mmh. Donc, euh, est-ce que tout ça a évolué chez vous, personnellement
0: bah... <coughs> Moi, je pense que... Enfin, ça fait déjà un moment que, que je le pense, parce qu'on bah, travaillait euh, pour une marque qui, par exemple, n'a jamais cédé aux sirènes des égéries, par exemple. Mais je pense qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être différent pour la mode, mais pour la beauté, euh, on n'achète plus seulement euh, une marque, euh, pour pas citer, on n'achète pas euh, juste un, un mascara de chez Chanel parce qu'on achète un petit bout de Chanel, bien sûr qu'on le fait, mais faut que le mascara soit bon quand même. Euh, donc on n'achète plus une marque pour le logo ou pour une égérie, mais on a, on a quand même besoin de sens et de valeur. Et surtout, il y a eu la yucatisation du secteur. Euh, le consommateur, en fait, il est informé aujourd'hui. On ne peut plus le prendre pour un imbécile. Donc, euh, on sait ce qui est bon pour, pour l'humain, on sait ce qui est bon pour la planète. Euh, et je pense qu'il y a une forte progression des marques dans, vers ce sens-là. On n'y est pas tous, hein, évidemment, parce que c'est peut-être plus difficile pour les, les marques qui existent depuis longtemps et qui n'avaient pas pris ce virage. Elles sont en train de le prendre, elles vont le prendre finalement, ça va être plus long pour elles que pour oui, des jeunes vrai. marques émergentes. Oui, c'est ça, c'est oui, qu'elles, oui, qu elles, euh, bah, elle, elle va... wow. elles doivent nettoyer leur formule, il y a toute une logistique vrai. derrière qui est, est colossale. Oui, colossale. Mm. Donc, euh, bon, bah, ceux qui sont un peu retardataires là-dessus, ça, ça va être plus compliqué. Maintenant, euh, je pense que les gens qui les achetaient, ils les achetaient pour d'autres choses et ils ne vont pas arrêter de les acheter mm. non plus du jour au lendemain. Donc, on s'inquiète pas pour eux. Et s'ils <rire> prennent le virage, <rire> tant mieux. Et voilà. Euh... Et vous, votre
2: vision à vous de la beauté en tant que Margot bah... et Magali
0: <rire> bah Nous, euh... alors moi, personnellement, je n'utilise pas que des marques euh, green et clean. Hein, euh, pas du tout. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, on achète aussi euh, des produits euh, efficaces. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit efficace. Et après, évidemment, c'est beaucoup de sensorialité, la beauté. Donc, euh, on va être sensible à une odeur, on va être sensible à un packaging. Et, euh, et dans les marques qui nous concernent, enfin qu'on représente avec Bilong, euh, bah il y a l'image, nous c'est important, l'image donc forcément. Euh, alors moi, je suis la, la pro d'acheter euh, euh, en ligne et sur Instagram, donc c'est sûr qu'il y a des marques... Bah, je suis surexcitée, en fait, je les vois sur Instagram et je me dis, ah, j'ai envie de les acheter, j'ai envie de les acheter. Et j'achète, hein, j'achète, j'achète beaucoup. <rire> Là, je suis
1: compulsive. <rire> Mais donc, voilà. La et en fait, de je me dis,
0: on a beau euh, être euh, dans les coulisses et on sait comment on fabrique une image, etc., bah, ça marche, quoi. Enfin, moi, quand je vois euh, un produit que j'ai vu partout sur Instagram, que euh, les filles, les influenceurs euh, disent, ah ouais, non, ils sont super bons. Et puis, en fait, il y a le truc... Sur Instagram, tu parles à n'importe qui. Donc, en fait, tu... c'est plus juste tes copines qui te recommandent euh, genre tel shampoing ou telle huile pour le corps, etc. Tu parles à n'importe qui. Moi, y a... Tous les jours, il y a des filles qui, qui me parlent sur Instagram en disant « Ah, tu recommandes vraiment euh, ce vernis Il est vraiment bien. » Bah oui, il est vraiment bien, tu vois. <rire> Mais euh, et et pas de j'ai pas de part dans les boîtes, quoi. Donc, c'est... <rire> Non, mais
2: c'est <rire> oui, la vérité. Oui, euh, non, oui, oui,
0: donc, euh, donc voilà, en fait, il y a ce côté euh, recommandation et euh, ce côté, euh, ok, elles ont vu dans la presse, elles ont vu, euh, ça leur donne euh, une envie, elles ont vu sur Instagram, mais elles vont aller chercher l'info. Mm. Euh, alors en plus, il y a tous les sites euh, avec euh, les beautés tests, etc. Mais en fait, elles sont super informées. Donc tu peux plus euh, leur faire euh, acheter n'importe quoi, n'importe quand. Et je pense qu'on devient assez experte, en fait.
2: Oui, c'est ça. Je pense qu'en, dans la beauté, il y a une expertise qui s'est euh, démocratisée.
0: Ouais, exactement. Mmh. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Grâce au réseau aussi, c'est sûr. Mmh. Mais... Euh... Réseau et... Mmh. Euh, et, euh, et, euh, et grâce à la communication euh, des marques qui, en fait, maintenant, euh, bah, le storytelling, nous, c'est très important dans notre métier. Mais euh, ça ne s'arrête pas aux ingrédients, en fait. Ça, ça, c'est euh, voilà, pour ça que, nous, c'était important qu'il y ait... Y ait que les marques dont on s'occupe, en fait, elles, elles cochent toutes les cases. C'est qu'il mm. bah, y a une histoire derrière une femme, pourquoi elle a créé sa marque, euh, pourquoi euh, elle s'est investie euh, dans telle cause, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et je pense que quand on coche toutes ces cases et que en plus bah, nous, on a la chance de, de nous occuper de des marques qui sont malignes avec euh, on essaye de tendre faire le zéro déchet moi c'est un truc qui est hyper important pour moi le zéro déchet euh, voilà je suis très sélectif depuis des années mais en fait c'est un problème la... en cosmétique mais... ah mais c'est un ouais. vrai la, vrai, la vrai, vrai de problème de la salle de bain est euh, ben, encore celle qui est la moins bien euh... ouais. Recycler. Tout à fait. Donc, euh, et et c'est vrai que nous, nous c'est marrant parce que toutes les marques dont on s'occupe, en fait, elles se sont penchées sur le, le, le problème mm. et elles ont toutes donné des solutions un peu différentes, ouais, mais toutes ouais. assez malignes. Et on se dit, bah, c'est smart, quoi. Euh, mm.
1: Oui, ce qui est drôle, c'est qu'elles ont toutes une, euh, <coughs> toute une démarche super aboutie par rapport au, au zéro déchet et au fait d'être éco-responsable, éco mais toutes à leur manière. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant. Euh, peu importe la, la marque, elle l'aborde d'une manière différente, mais c'est vachement authentique. C'est pas euh, juste euh, pour du marketing, ou c'est pas. Elles ont une profonde envie d'aller dans une démarche qui est hyper aboutie euh, en termes d'éco-responsabilité. Et en vrai, c'est encore De super. Tu changeras les choses. Et, ah, oui. euh, elles, elles veulent changer les choses. Elles veulent vraiment changer les choses. Et en fait, c'est profond. C'est hein, une, vraie... enfin, oui. une vraie croyance. C'est juste des euh... femmes engagées à la base. Ouais, très engagées. Ouais. Je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on. On est, tu vois, ça nous plaît tant de bosser avec ces femmes-là et qu'on se retrouve bien là-dedans, c'est que euh, c'est hyper sincère.
0: Oui, oui. Et même dans... Quand, nous, notre métier, on doit envoyer des produits aux journalistes, aux influenceurs. Enfin, elles, elles y réfléchissent à quel est le meilleur euh, euh, moyen pour envoyer les produits euh, sans euh, polluer la planète, quoi. Donc, ouais. euh, voilà. C'est... Non, c'est... Euh... C'est ça qui a vraiment changé aujourd'hui. C'est en train de changer mm. et on est contente d'avoir euh, démarré Bilong avec euh, des marques qui sont peut-être un peu plus loin dans ce, ce changement-là.
2: Mm. Du coup, pour finir, quel est votre plan B, cosmétiquement parlant
1: <rire> <rire> Alors, précise plan B.
2: Bah, par plan B, moi j'entends, bah, typiquement, là, le, les, pour moi, les marques, euh, parce qu'elles sont conscientes de ce qui se passe et je, je pense qu'elles cherchent des plans B et des, des, des solutions alternatives pour euh, proposer une consommation plus, plus éthique, mmh. plus, plus consciente, plus, oui, plus éthique. Et donc, mais je pense que c'est aussi nous, à notre petit niveau de consommateur, mmh. on peut chercher des, des plans B ouais, ou d'autres alternatives.
1: alternatives. Du coup, vous, vous en avez ou pas ben, J'avoue que moi, si le, le plan B que j'ai vu ces derniers temps, c'est qu'en fait, à la base, je n'utilisais pas du tout les compléments alimentaires. Et je te l'ai ah dit tout à l'heure, <rire> je, je savais que ça existait, mais tu vois pour moi, c'était un espèce de, <rire> je ne sais pas, c'était euh, très flou comme, euh, comme secteur. Et en fait, c'est en rencontrant notre première euh, cliente, euh, Alexandra, qui a monté la marque MyCellab où en fait, j'ai découvert tout cet univers fascinant des euh, compléments alimentaires. Et en plus, elle, euh, donc c'était des compléments alimentaires à base de plantes et de oui, champignons, champignons euh, voilà, adaptogènes. adaptogènes. Alors les adaptogènes aussi, ça a été, j'avoue pour moi, une grande découverte. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ça, ça a été un vrai euh, plan B, du coup, euh, ces derniers mois. C'est que du coup, je me suis mise à m'intéresser euh, aux compléments alimentaires et, euh, et à traiter, on va dire, la beauté euh, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et c'est vrai que, très honnêtement, pour moi, c'était évidemment je savais que ça existait, c'était un concept que je connaissais, mais c'est vrai que je m'y suis vraiment intéressée euh, grâce à Alexandra qui m'a un peu ouvert les yeux sur, euh, sur euh, tout ce milieu euh, des, des compléments alimentaires. Mmh. <rire> et toi Magali
0: oh. Moi je suis une surconsommatrice de tout donc euh, je, les <rire> compléments alimentaires les ça compléments fait alimentaires euh, des années que, que j'en consomme. Euh, voilà <rire> Si tu voyais mon, mon plateau du petit déjeuner, ben, <rire> <coughs> le pilulier façon voilà, grand-mère, <rire> grand euh, oh. du magnésium, euh, du zinc pour la peau, euh, du... évidemment, je pense que je fais 4 euh, mois de complément alimentaire euh, solaire euh, entre le moment où je pars, au... <rire> enfin, en fait dès qu'il y a du soleil, quoi, donc euh, si je passe 3 mois au soleil, bah, je vais être sous complément alimentaire euh, pour le soleil, euh, en 3 mois, donc non, euh, euh, moi c'est assez ancien ça, mais euh, tu parles de récent hein
2: oui, oui, ou du récent. Est-ce que là, tu as un plan B euh, ou est-ce que tu essaies de trouver des alternatives euh, ou pas Tu as, as le droit de te dire Moi, je consomme, tu ta façon de consommer suis... ou, non, ou, alors, ou, ou de alors, non. de toi
0: Moi, le problème, c'est qu'effectivement, ça fait longtemps que je travaille dans la beauté, donc j'avais beaucoup de produits. Euh, les attachés de presse amis m'envoient beaucoup de produits. Euh, comme je surcommunique sur Instagram, on m'envoie des produits, donc j'essaie de dire « Oula, calmez-vous calmez » Parce que je ne veux pas, c'est un Sephora chez moi. Et ça, par contre, euh, je ne veux pas faire de gâchis. Donc ça, c'est hyper important. Euh, écoute, le... Ton le... plan skate... B, ce
2: serait de partager, à la limite, de, du pas ouais, gâcher ça Oui, mais ça, je l'ai
0: toujours fait j'ai toujours euh, redistribué euh, non euh, non écoute ce qui a changé je pense que c'est les vernis à ongles euh... oui voilà. Je suis
2: complètement d'accord. Oui, j'ai vu que tu étais très accro au vernis. Euh... Manucuriste. Ouais, manucuriste. Et voilà, donc hier, il y a une
0: petite trahison sur Instagram parce qu'on m'a envoyé les nouveaux vernis green Yves, Yves Rocher. Rocher. Du coup, Manucuriste m'a envoyé des messages en mode Trahison <rire> Et <rire> ils m'ont renvoyé toutes les nouveautés. Et du coup, là, je dis Oh là là, mon dieu, j'ai des vernis pour 10 ans maintenant. <rire> Mais euh, ouais, je pense que ça, c'est vraiment euh, parce que j'avais les ongles. Euh catastrophique en fait et ben bah, parce que c'était très toxique donc voilà et ça c'est euh, et maintenant on a des très très bons résultats dans les mmh. vernis green donc euh, ils tiennent bien en plus c est, c est...
2: oui et puis ils sont hyper brillants <coughs> enfin, moi j'aime beaucoup bon. ouais mmh.
0: donc voilà ça c'est ça et euh, je pense que le truc assez récent, c'est tout ce qui est Palo Alto, sauge, ça. J'use et j'abuse toute la journée. Elle fait des paquets à tout le monde. est un peu stressé. Tu sais qu'on m'en demande. Tu ne m'as pas envoyé ta sauge et tout. Parce que j'ai fabriqué ça, cette petite thé, quand j'étais chez mes parents en Provence. Et du coup, les gens pensent que j'ai lancé un commerce. Non, je n'ai pas lancé de commerce. Mais écoute, je ne sais pas si ça aide, mais en tout cas, j'adore l'odeur.
2: Oui, puis si ça te fait du bien, après, c'est un petit rituel placebo, euh... du, mm.
0: du matin ou du soir. J'allume la sauge de palo santo et je, je sais pas, ouais, ça me fait me sentir bien, en fait. Mm. Mais euh, voilà.
2: Le bien-être, c'est la nouvelle beauté, je pense. Oui, complètement. complètement.
0: Mm. Bah, le sport euh, aussi, hein, mm. bien sûr. mais euh, bon, Je pratique le yoga depuis pas mal d'années, mais c'est vrai que c'est aussi important.
2: Bah merci
1: beaucoup, les filles. Merci à toi. De rien,
0: avec plaisir. Et puis, euh, longue vie à
1: bilongue. Merci. Et longue bien. vie à plan B <rire> Oui. <rire> parlons B.
0: Parlons B Quand je dis je... le lapsus, j'étais là plan B, plan B, plan je vous ai harcelé
1: avec le plan B, donc je comprends <rire> que
2: c'était un petit peu traumatisé. Non, non, c'est parlons B, Attends, mais longue <rire> elle,
0: elle aurait pu dire plan cœur. Hein, tu dit. <rire> oh,
1: non dit. Arrête, je regarde pas ça, quel enfer <rire> Alors, franchement, je dis pas, j'en regarde des séries nulles, mais alors, si j'avoue, celle-ci, je n'ai jamais regardé. Et ben, elle est est très vrai, bien, mais la saison 1, moi, j'ai adoré. J'ai pas aimé la saison
2: 2, ah, mais la cool. saison 1, moi, j'ai adoré. Tu devrais regarder.
1: C'est vrai Ouais.
0: Ah bah oui, la okay. saison 1, elle est super. C'est génial, cette série. Je sais pas. Okay. Euh, la meuf, est... elle était à New York, donc tu sais... À la... À la... <rire> <rire> non, non, je dois... Ah oui, j'ai quand même regardé Émilie une Paris. Ah, ah oui. Bah, voilà. tu On vois, va pas là, se lancer sur le bon. sujet, le podcast ouais, série non, est non, bah, terminé. Voilà. <rire> non, mais par contre, tu peux lancer un podcast série. il y a pas de sera tes oh, Ok, Que bah, je l'envisage
1: pour le prochain. Merci beaucoup, les filles, à très vite. Merci.
2: N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons des Podcast parce que la beauté ici ça s'écoute mais ça se contemple surtout. Ce...